0: 今天的新闻告诉你，市场融券飙高到十四年新高，到一百万张的这样的程度，是酝量加空。那大仁哥告诉你，并不会发生所谓的加空这件事情。原因其实是因为它造成的，请看今天盘后解盘。嗯各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天2020年11月25号星期三的《仁者无敌》，我是莫正全球投资分析师陈坤仁。各位投资朋友，节目刚开始的时候，一样看这个老画面。那欢迎新朋友的加入，还有就是长期支持我们的投资朋友，一起来欣赏我们今天的盘后解盘的节目。那我再次提醒大家，我会用很多很多的数据面告诉你现在目前的一个行情的看法。我会告诉你现在目前的一个观盘重点，我会告诉你现在目前如果是偏多的时候，我就会告诉你偏多的一,一些一些操作的方向。那如果该调整，我会告诉你为什么调整，为什么该转空或者转盘整。那这个是我觉得可以分享给大家，可以帮更多投资者能够在股市上面能够获利的一个很好的一个节目。所以请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道、哦。然后呢，赖汉 Telegram 也请务必加入，因为很多的投资资讯会跟大家来做分享。那今天就。刚开始的时候啊，我觉得先跟大家聊一点不一样的部分，原因是因为啊，先看一下节目重点，为什么要拿出来？原因是因为今天这节完节目不太一样、哦、那今天我会跟大家讲，百万融券真的会酝酿轧空吗？然后另外的话，盘市的部分的话是修正乖离，然后守稳买进的这样一个操作策略。那另外第三点的话，我们会来跟大家投资朋友来做五 G ETF 的超级比一比。哦、那为什么会第三点的原因？是因为我今天有收到节目的邀请，来去做一些。呃， 5 G ETF 的这样相关的分享，哦，所以我觉得后半部的部分可以跟大家来聊一下这个不一样的话题，来给大家。那我们先看第一个节目重点是，呃，这个是其实我今天早上7点多的时候吧，我给大家看一下我们每天早上的盘前解析的这个部分。哦、那如果你有加入我们赖汉 Telegram 的话，你可以每天早上在7点多的时候。就可以在我们的 Line 和 Telegram 上面看到盘前解析的部分，那包含了行情看法，包含了观盘重点，我会告诉你说今天有一些哪些注意应该注意的事项。然后你会发现，哎，今天第四点怪怪的，不一样。大仁哥在挑战《经济日报》吗？啊，不，倒不是挑战，我只是，我只是想刚刚跟大家说，那个数据面我觉得是一个很蛮重要的，你要用正确的数据来研判正确的行情哦。《经济日报》今天写。融券攀升到101万张，创下14年来的新高。台股酝酿轧空，那这个是有图有真相，这是他们今天的一个 A two 版的一个呃，我觉得蛮蛮大的一个新闻。那其实这件事情我之前跟大家聊过，这件事情我会告诉你一件事情，叫做是融券这一次的融券不会造成所谓的大盘的轧空。那如果真的有所谓的轧空的话，绝对不是因为这一次融券所造成的。那为什么原因？其实之前有跟大家说过，那我们今天再再跟大家复习一下这样的一个想法。那因为其实这一次啊，你会发现说，呃，如果真的从大盘的角度来说的时候啊，确实是如果以所谓的9月的那个时间点，那大盘的融券有大约58万张，然后呢，一直到最新到昨天为止，因为今天的融券要到今天晚上差不多10点多十十点才会做公告嘛，今天昨天为止的这个融券确实攀高到了101万张。从五十八万张变成到一百零一万张，这真的是创下了十四年以来的一个新高。到这因为讲为为止没有任何的错误，但是我告诉你一件事情，错错在哪里？你如果去看西部数据，你会发现一件事情，叫做是一样用等同的时间，大约在九月的时候，一直到最新的这样的数字，你会发现，哎，怎么融券增加的部分都在一些奇奇怪，呃，不能说奇奇怪怪，应该说都在特定标的的 ETF 上面。比方说富邦 VIX ETF， 它当时是9月份的时候啊，我、哦、那个字太小了。不过这个数字我我帮大家来做一个比较大的一个这样的一个比较大的一个这样的一个说明了。你这个、这个比较偏小一点的数字，这个是6万多张跟43万张。那我这边直接写给大家了。富邦 VIX 在9月14号的时候，这一天它的一个余额，融券余额是大概6万多张左右。那你会看到，哎，怎么突然就这样子，啵这样上来，然后到最新为止的话，已经飙高到了43万张。那这个是富邦币，富邦币是增加了三十七万张，其他的你会去查一下，包含了像是什么元大原油这种那个 ETF 啦，或者像是那个反向的台股元大反一的这种 ETF， 其实都有都有上万张的 ETF 在做增加。那为什么这样的现象？其实这个问题还是回到了所谓的这些商品上面哦。那举例来说，这是富邦投信的 ETF 的网站，那它有一个叫做折溢价查询的部分，我去查询它的历史的折溢价。所以，我如果把时间点推回到9月14号，一直到最新到昨天为止，这样子一个折溢价查询的话，那用富邦的意这样0 0 6 7 7 U 的这个 VIX ETF， 你会看到一件事情，就是来这边有图有真相给大家看一下，那个时间点的估计的净值大约是4 4四点然后成交价格的话是 4.75 那折溢价幅度的话大约有 6%。呃， 6其实对于一个一档 ETF 来说的话，其实不算高，呃，或许是说偏高一点点，但是可接受的范围。原因是因为 VIX 它是一个没有涨跌幅限制的一个一个指数，所以说如果真的有所谓的黑天鹅、不确定因素意外发生的时候，你可能就看到，哎、欸，突然就 VIX 这样飙高5趴、10趴都有可能。所以在那个时间点来说的时候它其实则呃溢价幅度大概有 6% 那个算是一个市场上面可接受的一个幅度。可是随着时间的演进，那呃市场的波动。大一些了，然后可是会发现一件事情，叫做是哎，好像在波动变大的这个时间点，哎好像那个成交价格跟所谓的估计净净值的这样子一个幅度啊，拉得越来越开，越来越开了。那你就会发现说，呃、啊，怎么会到十月的时候，就是好像在选前吧，就突然在选前的时候，哎，溢价幅度，我、哦、有没有看到？这十月十二号的时候啊，拉高到了十 percent 左右。然后呢，到十月底的时候啊，也大概还有。十大概还有七八趴左右，然后甚至呢，全后十一月五号的时候，它竟然开始往上攀攀升，攀到了十二点十十二点一一的这样一个这样的一个幅度，哦、那就表示说，哎、欸，市场已经回稳了 ，VIX 已经下跌了，可是呢，那个 VIX 这档 ETF 的股价竟然还撑在那边，还撑在四点三五，然后可是市场已经回稳了 ，VIX 已经下跌了，然后就表示说这个溢价的幅度被拉高了，拉到十二多。然后一直到了最近的这样的一个现象，哎，发现啊，十六、十七、十九，然后跳到二十二亿、二十这样子，然后到最新最新的时候啊，哎，怎么 VIX 这个 ETF 还撑在那边？可是 VIX 的指数的话，早就已经崩到崩到不知崩,崩到哪里去了，所以造成这个幅度越来越高，越来越高。那溢价幅度越来越高的时候，我们之前可能曾经跟大家说过，包含像 DR， 包含像是呃 ETF， 长期间它的。溢价幅度一定要被收敛，像什么原油 ETF， 之前跟大家说过那个高风险的那个 ETF， 不要叫他不要再去追的的这样的一个状况来说的话，其实 VIX 也发生在这样的一个现象，所以你会发现其实应该会有一些蛮聪明的投资人，那蛮聪明的这样的一个融券的部位去放空 VIX， 因为他们在拼长期间必须要去做收敛这样的现象，所以你就有累积的四十三万张的这样的一个融券都在布防 VIX 上面，所以这种融券呢、啊，它并不是放空台股。它只是纯粹放空 VIX 指数，它只是放纯粹放空 VIX ETF， 原因是因为它只是在拼所谓的收敛。那其他的像是什么0 0 6 4 2 U 这种的啦、啊，或者0 0 6 3 2 R 这种的，它其实也都是类似这样的概念，他们并不是在放空该，就是他们的一个放空都不是放放在台股上面。所以回到我刚刚前面跟跟大家说的这里，所谓的这个新闻啊，我觉得回到呃就是。你去做最細部的一个数据的追踪的时候，你就会发现根本没有所谓的轧空这件事情、哦。台股根本不会因为所谓的融券去做轧空的这样一个现象发生。哦、所以这个在刚开始节目的时候啊，先跟大家做一个简单的一个说明。那我觉得从数据面来看，这个行情是比较是客观合理的。哦、那如果真的有所谓的轧空行情的话，我认为会是资金行情。哦，那会不会有资金行情的话，我们就继续看下去。那当然还是跟大家说，在我的节目里面的话，还是蛮多的这些相关的数据分析的。好、哦，所以如果喜欢我的节目的话，请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛。那这个是在前面刚开始的时候先跟大家说做说明。哇，怎么讲？已经讲了八分钟、八分钟、九分钟了。来，回到行情的部分，呃，真的跌了。那为什么说真的跌的原因，就是因为上星期或者说最近这几天不断有提醒大家一件事情，就是在台股的角度来说的话，从11月涨幅涨到最近为止的话，其实已经有大涨了 1,800 点左右。那我跟我再次跟大家提醒，我会告诉你现在目前看多的理由是什么，然后需要转折或者说已经有一些需要调整的理由是什么。所以在这几天来说的时候，都有不断提醒大家一个重点，叫做是短线上面的涨幅。乖离真的比较偏，呃，略大的一些些了，因为涨了这么多，那比方说我们之前跟大家说的，已经跟所谓的月线的乖离已经变比较偏大一些些了，哦、所以如果在这边呢、啊，当然多头行情依然不变，哦，就是所谓的资金做梦做涨这些行情，年底的这些相关的行情是依然没有改变的，可是因为这种短期短线上面乖离过大的这样一个现象的时候，我就提醒大家，这个时间你不要再去做。个股去过度的一个追加，你可以去找找寻那种所谓的底部成型的个股，然后去做一个就是突破之后的一个买进的这样一个策略，会是比较适合的这样一个策略。所以这个时间点，如果可以让指数在这边去做一个修正，所谓的过大的乖离的时候啊，会对后续的行情更加健康。所以你看，像今天的大盘将军指数的话，哎，好像一度还是有开高，然后可是盘中的话呢，震荡走低，然后中场的话是下跌了六十八点。那今天的成交量的话，也放大到了 2,636 亿元左右。哦，那昨天的时候啊，我跟大家说，其实这个 2,600 亿啊，是从8月20号以来的一个，就是一个比较相对大量的一个这样的现象。8月20在哪里？在这里。那从8月20以来的这样一个上涨幅度以来，到昨天有一个高档的一个黑 K 带成交量 2,600 亿的这样一个大量。它就是一个短线上面，你可能需要去做留意，可能有一些这样止涨，就是那个涨幅可能会有一个暂时休止的这样一个现象。可是如果从所谓的量价结构的这样一个角度来说的时候啊，它并不是所谓一个失控的量能。如果短线上面你看到一个高档的爆量黑 K， 或者类似上什么什么长上影线那种的，那带着大量的两千八百亿两到甚至三千亿的这种量能的时候，我一定会告诉你。这时候就需要做提高警觉。可是，如果你看到像最近这这两天的，就昨天和今天的这样的成交量，到有两千六百亿的时候啊，我认为这个像说是一个高档的一个良性的一个休息、良性的一个整理。那只要是在肋骨轮动，只要是在所谓的一个指数高档震荡震一阵子，那比方说像这样像这样个月线在慢慢的往上爬上去，然后让让所谓的指数和所谓的月线啊修正过大的乖离的时候。有没有？这是我们昨天画的，就这里，这里画给大家的。修正过后，对于后续的行情就会更加健康。这是我对盘市的一个看法，是没有任何改变的。那我也再次提醒，就是我不会为了要说什么什么收业绩之类的，告诉你说那个行情就是就是很多在很多什么一万四千点一万五千点那个没有意义。我觉得能够让投资朋友，让我的会员能够在股市上面获利，才是真的扎扎实实对于大家的一个。最重要的一个帮助跟回馈哦，所以这个在节目的部分的话，我觉得行情的部分，我还是要跟大家来做一些解析跟说明的部分。那个股操作来说的话，当然就会回到配合行情的一个看法或者配合行情的一个操作。我前几天跟大家说，如果行情在好的时候啊，你去做追加是没有问题的哦。比方说像前一阵子我们常常拿这些标股拿出来跟大家讲嘛，这种像这种什么连续好几根那个。那个喷出的，因为原因是因为它有一个整理很久的这样的一个整个带弹的这样一个格局。那有有投资者问我说：“哎，那整个带蛋跟跟那个蛋跟那个整个带蛋是不是就是所谓的箱型？”哦，那这个有之后有机会来这个再跟投资者做比较细部的的的说明。哦，那它就是一个必须要一个很长时间的一样整理，然后整理过后的一个顺水推舟跟所谓的三升三市的这样的行情啊，那它就会带动，就是带动这个个股的一个往上涨。可是，在上涨的过程，或者上涨到一个阶段之后，我就会提醒大家，如果在这个时间点你再去做过度的追价的时候啊，你就很有可能会追在一个短线上面的高点。哦、那原因是因为现在这个行情已经不像前一阵子那样子，就是突然就这样子喷出去延连续好几根这样的现象了、哦。那比方说像是这种的，我们之前也跟大家说过的，像有一根就下来整理的，也真的是蛮多的。然后像是这种的。金星科昨天也讲了嘛，那原本它是就是很陡峭的这样子上去，然后今天也是一根跌停就这样下来送送给诶、呃、有金星科的人。那金星科如果你可以买在它整个带弹。整个带弹结束之后的一个顺水推舟的话，就算今天跌停，你依然还是获利。可是如果你到了最后几天才去做追价的话，到昨天才去追做追价的话，你这根跌停就会让你。的就是昨天买进的那个价位，你搞不好买在相对高，可是你今天就马上跌停的话，你就可以马上就是昨天买，就今天就限套。甚至比方说像是最近很夯很热的被动元件，那被动元件之前有跟大家说过，就是它真的是蛮基期蛮低的，然后以成长幅度来说的话，也算蛮高的。所以如果你可以买在之前的之前还在相对低基期的地方来说的时候啊，你都还是获利。可是，如果真的追在昨天或追在所谓的短线的时候啊，你今天一根这样下来，就算只有跌三趴，你应该也都是有有短线上面套牢的这样一个现象发生。所以，为什么要提醒大家最近的这个时间点啊，你最好去找那种就是整个带量完毕之后开始所谓的顺水推舟这样的个股。那这个时间点的话，你可以去找寻所谓的呃有那种所谓的收稳，然后去做买进的这样的个股。那这个时间点，你不要再去做所谓的个股太太过过度的一个积极的追加。因为你很有可能会追在一个短线上面高点的现象或者比方说我们前阵子，哎，昨天的时候也跟大家聊过嘛，你会看到，哎，最近的做梦行情啊，叫做是 story 美，或者是说 story 迷人，市场去买单，然后就会有资金去去去做买进的这样一个现象。比方说像是三一八九锦硕，那我们的古魔力，哎，切一下古魔力，我们的骨魔力发买讯发在七十七点四的这个位置的这个时间点。哦，那那个时间点就是在上个星期上个星期三四左右吧。那那个时间点，其实你做去做买进的话，你是用拉回手稳去做买进的，所以你可能买进之后会套个一天、两天、三天、四天。可是你会就会哎，突、欸、突然就咚咚咚,咚这样上去了。原因是因为如果用拉回手稳买进的策略的时候啊，你就可以有一个比较安全的这样一个相对的买点。可你如果你看到所谓的外资报告才去做买进的话，你很有可能会追追追在。短线上面的一个高点这样的现象，当然不一定会亏钱，可是你就会成本无形之中被垫高了、哦、那你如果真的要所谓的呃资、欸、金控管，比方说你真的要所收所谓的停损跟调整的时候啊，你会相对有有些,些难度、哦、所以为什么我要提醒大家？哎、欸，你就是尽量用那个操作策略。最近行情在震荡，或者最近有一个就是修正乖离这样的现象的时候啊，你最好的运用的策略会是用拉回守稳买进。的这样一个方式来做操作，会是你比较适合的这样的一个操作的方式。好、哦，那比方说，这样像锦硕嘛，那或者比方说像是同志之前有跟大家做过分享了。你看哦，其实我们的那个古摩利的买点在141。那今天的话，今天的同志涨到 163.5 去锁涨停。那如果在这个时间点，你看到涨停板才去做所谓的追价的时候，你的成本已经无形中被垫高在100。一百六十块附近了，那，嗯，我我我只能说，这个时间点你再去追这种股票，你很有可能就是就是，就算它真的是特斯拉好了，就算真的是所谓的特斯拉有那个什么五千亿的那个市值，已经是那个就是大家都已经在追捧这样的的,的个股了，那你这个时间点再去追这种个股来说的话，真的很有可能会有一个短线上面被套住这样的现象发生，哦，所以最好还是用拉回。来做买进会比较适合的这样一个现象，所以我觉得刚刚前面已经跟投资者们做今天的节目的两大重点，包含了像是融券的轧空会不会轧空，然后跟我现在目前的一个盘市的看法，就是修正乖离，然后最近的操作面上面的话，叫做是呃用拉回手稳买进的这样一个策略会比较适合最近的一个行情的一个部分。那其实我觉得呃最近都跟大家聊这些，哦、那如果就是还是一样用苦口婆心的一个角度跟大家说明，现在目前你可以注意的一些操作的重点在哪里？哦，那这个真的是，就是也算是给长期支持我们的投资朋友的一个回馈。然那当然也也不不忘行销一下下，就是说如果你认同我这些操作策略，那如果你认同我们这样一个操作的理念的话，那你找寻就就正在找寻所谓的你可以依赖的嗯分析师的话，那也欢迎加我们的行列。这个是在节目的时候再做我行销一分钟小小的行销部分。哦，那还有一点点时间，我们跟大家讲第三个节目重点是5 G 的 ETF 的超级比一比。嗯，为什么要讲这个主题？其实有两个两个原因，一个原因是因为其实我是呃也是最近也是受到节目的邀请去跟大家聊一些 ETF 的这样的一个题材。那另外一个的话，我觉得为什么要讲这个原因，是因为如果你看到最近有看到一些这种所谓的5 G ETF 这些相关的介绍啦，或者像关相关的影片的话，你会发现，哎、欸，怎么好像最后大家的结论都是导到某一家某一档正在募集的 ETF 啊？他就告诉你说，哦、啊，这个某某投信的 ETF 有多好有多好。哦，那我今天要用比较客观一点角度，用中立一点的角度来跟大家来做目前我们市场上面台股的三家一档的这个5 G ETF 的一个比较哦。那这个其实就是这个某头信告诉你所谓的5 G 的商机的引爆的，那它里面讲的都对我都认同，就是5 G 这绝对是一个长期的趋势，包含了产业链投资，包含了四兆的美元，甚至这些什么5 G 应用的这个人数有28亿人这些相关的什么换机潮之类的，我通通认同，但。问题来了，现在目前的台股有三档的5 G 相关的 ETF 和一档正在募集的这个00881的这档5 G 的呃国泰台湾5 G Plus 的这档 ETF。哦，那前面三档的部分已经挂牌了，我们来接做一个简单的解析，包含了 00861， 它是在二零1一一呃，二零一九年的11月，那时候挂牌的第一档的5 G ETF， 那它的经理费跟相关的费用的话，大概 1% 多左右。然后如果是元大第二档0 0 8 7 6这档来说的话，它其实在今年的6月才做募集成立的。那它的呃相关的经理费跟呃保管费的话，大概是0点零点九加零点二大概也是一趴左右。那元大发的这两档，他为什么要发这两档？他们号称叫做是一档是所谓的软性的，一档是所谓的硬性的。861主要是在走所谓的品牌的部分，有没有手机品牌，然后通讯设备，这是861的部分。那876的部分的话是比较偏向于制造相关的一个部分，所以它叫它叫做是 in 的部分。那就包含像是被动元件啦、IC 设计、晶圆代工这些制造为主的这些相关的一个部分。好，所以。嗯，他会讲说，啊，如果你是要做软性的部分的话，你可以去买 861， 然后，如果你要做所谓的产业链的供给面的部分，呃，一些制造业的部分，你可以去买所谓的八七六。那这个到目前为止，我觉得都都算是投信公司的他们一个说法。那877的比较特别，我八7七的话是富华所募集的，那它是用呃用中国的题材 A 股上市的这些相关的一个股票。来做他的一个操作的一个方向跟操作的选股哦，所以如果以前面这三档来说的话，它目前是以全球投资跟所谓的中国的投资为主的这三档的 ETF。然后如果是最近在募集这两国泰的5 G Plus 来说的话，它因为呃才刚募集完毕、哦，那我不晓得它募集的金额是多少。它号称叫做是全部都在台厂部分，所以它的经理费率和保管费率都可以压得比前面两呃前面三档更低， 0 4左右啊，零点跟 0.035 大概就是在 0.5% 以内的这样子一个经管费率的这个部分。那它号称的话就是用台场的中下中上中下游来当做它的一个选股的部分，然后它也号称叫做是它可以做半年的配息，它可以在一月跟八月来就是这边做配息。讲到这边都在做介绍，讲到这边都在讲他们的一个理念。可是讲到这边为止的话，你就问一个问题说：，哎、欸，大仁哥，你都没有讲这些 ETF 他们的操作績效也。哦、oh, ，那我这边客观一点、务实一点跟大家说明，因为这几档的 ETF 他们都算是新的 ETF， 所以即使是最久的 00861， 它也都只有20 1, 2019年的11月到现在大概一年多的这样的时间而已。甚至876跟 877， 它就是在6月, 6月跟7月就做成立的，所以它们的績效根本都没办法来做一个长期的一个比较。好，所以如果讲到这边为止，你大概会知道我要怎么样讲这个部分，就是、嗯、务实一点、坦白一点、客观一点讲，他们这三档 ETF 都还是需要一些时间来做所谓的绩效的验证、绩效操作上面的一个验证，更何况是881这档新的这档 ETF。讲到这边为为止，你就会知道，其实我们节目真的没有夜配。我真的不会推荐你这四档的 ETF， 这有有多好或怎么样一个状况？那我比较坦白一点、务实一点、客观一点，告诉大家，現在目前的这五档五五大呃这这四档 ETF 的目前的一个持股的状况来说的话，它确实是走向五 G 或者走向科技股。那八八一的话，它就是会用台股的部分，比方它可能到时候会买台积电啦、红海联发科、大力光跟台湾大这些相关的个股。哦、那这些相关个股其实都是所谓的科技股的龙头厂。那你去买之前，我们跟大家聊过的一些像什么富邦科技，不就好人吗？哦，那讲到这边就稍微保守一点点，来继续讲下去。五 G ETF 的交战守则，呃，第一点还是留意折溢价。这些相关的 ETF， 这些相关有所谓的禁止的部分来说的话，然还是请务必留意一下它股价跟它的一个禁止之间的差异。那为什么要讲这件事情的话？你如果有印象，我们之前在二零一九年十呃十一月那时候啊，其实就有跟大家提醒了，就是那时候就是八六一的一个挂牌，那市场上面确实是对五 G 这样的认同度还蛮高的。可是那个时间点的话，因为有太多太多的人去做抢进，那个时间点那个第一天的溢价被买到七趴哦。火车员那时候我就就有在我的程序上面写说不要去做这个相关的追加，所以那个时间点来说的话，其实那个挂牌的时间点它的一个净值只有20元而已，可是却被追到21一点二十一点元的时候吧， 2 1 5 5元的时候，好，那那个时间点真的是太太热太热这样一个现象，好，所以那个时间点。隔天再隔天，它就这样咚咚就这样子跌下来，跳空下来，然后去修正它的一个过大的一个溢价。所以你如果买在第一天买在最高点的人的话，你等于是当天隔天就先赔了七帕的这个溢价。就像我们刚刚前面说的零零六七七呃零零六七七 VIX 这档的话，你就很有可能追在短线上面高点，你先赔二十帕的这样一个溢价的議價这样的现象。好，所以任何一档有所谓的折溢价的这种标的的时候啊，你先留意一下所谓的溢价是否过高。那另外的话，我 g ETF， 你可以要留意所谓的全球的科技的趋势，尤其是美股的 n a s 斯 a 克。哦，那 n a 纳斯达克才是真正的所谓的科技类股的一个 benchmark。那这个才是你必须要去做留意的一个科技股的一个趋势的部分。然后另外，当然你必须要去检视基金的持股，另外你必须要去做分析定期定额的来买进，才可以做所谓的分散风险。那你如果真的很厉害的话，你可以去看。高低点，你可以去做单笔的投资，这个都没有问题。那如果是在做定期定额的话，你至少可以把你的风险去做分散。所以这个是在嗯5 G ETF 的一个操作面单上面来做一个提醒跟建议的部分。然后不过到最后的时候啊，你刚刚前面应该知道，我把这四档 ETF 都介绍完毕之后，我并没有去做所谓的这些相关的 ETF 的推荐。那如果你真的有。美股账户，或者说你真的有在做所谓的富尔托投资的话，你反而可以去做一档全球最大的 ETF 的基金，这档叫做 QQQ 哦。那你可以去洽询你们的一个券商，如果你有美股 ETF 的话，你可以去留意这档 ETF。那反而它是呃，就长期绩效更稳健，然后它更是具代表性的这档的 ETF 的科技 ETF 的这这档 ETF 基金。哦，那原因是因为它当时募集的时候啊，是在1 9 9九年。然后呢，他其实经历过2000年的科技泡沫，而且他也经历过所谓所谓的金融海啸这些的。那他到目前为止长期还屹立不摇，甚至如果我们去比较所谓的绩效来说的话，他这如果以二零一九年的11月到目前为止，他还有接近三成的这样的绩效，他完全打趴了这档那个0零八六一。但不是说绩效绩效数字越高就越好，而是它至少是一个经过一个长期长期间的这样的一个验证，然后所。带来的这样的一个长期的一个市场的认同度的，好，所以如果你真的要做所谓的5 G ETF 的时候啊，我反而提醒大家，哎、欸，你是不是可以去做，嗯，所谓的美股的 ETF 的操作？那比方说像是 QQQ 这种的相关的股票。好，讲到这边为止，不是做任何一档的 ETF 的一个推荐，而是比较用一个客观的角度来分析这些呃、嗯、所谓的 ETF 基金。他们应该去做留意的一些操作的重点，然后分享给大家。那时间到最后、呃、还是做一个小小总结好了，因为今天真的讲的太久了。来，今天节目的部分还是看一下。来，反正融券不会造成轧空，那短线上面的盘势正在修正所谓的过大的乖离。那最近的操作策略叫做守稳买进。那这个是我给大家的一个最后的一个总结的部分。那时间到最后还是提醒大家，我们刚刚前面所说的就是，我是陈坤仁分析师。那我的节目里边的话，不会只有那边跟你疯狂喊多。我会务实客观地告诉你现在目前的一个行情的看法。那如果有一,有一些比较好的专题，也会跟大家来做分享。那如果你认同我的操作理念的话，也可以欢迎加入我们的行列。那如果你认同股魔力的话，最近准备要升级了、哦、那价格难免会被调整、哦，所以也请务必赶快来做加入，因为这个是我们很好用的工具。你只要把手机拎着走，你就可以，你就可以让手机推波，你很好的买进价位跟。卖出获利了结的价位哦，那这个是在古莫利的行销小小的介绍的部分。那时间到最后一样，预祝各位朋友获利八八八，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5摩尔证券投顾陈坤仁分析师。